0: ¿Por qué no? Hablemos de todo. Tu voz aquí y ahora. ¿Y por qué no? Hablemos de todo. Tu voz aquí y ahora. Bienvenidos una vez más a ¿Y por qué no? Esta semana en el México que nos duele hablaremos sobre transparencia y acceso a la información, siendo un antecedente para hablar sobre eh, los periodistas en México y su increíble labor. Acompáñanos en esta nueva aventura y por qué no. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, y Twitter, arroba y por qué no, con doble o en los dos espacios. Facebook, diagonal y, y por qué no, con doble o en la primera o. Muchas gracias por escucharnos una semana más está en esta ocasión queremos compartirte y lo podrás ver en nuestra página de Facebook que gracias a las personas que cada vez son más que llegan a formar parte de esta aventura con nosotros queremos compartirles eh, las locaciones en la cual nuestros escuchas son más eh, son cada vez más en diferentes países Saúl. ¿Quieres compartirnos en dónde nos escuchan y qué porcentaje?
1: Híjole, no, no, no puedo, no puedo, créeme que la, la emoción no cabe en mí en estos momentos. <risa> no, pues la verdad es que como parte de transparentar todo esto que hacemos por y para ustedes, la, <risa> así como boletín informativo de cada tercer, ¿qué? tercer mes de, de organismo gubernamental, Ahí va nuestro informe. ¿da? No, la verdad, ya volviendo al tema, sí me, me ha sorprendido un poco los países en los que nos escuchan, este, ya que, pues evidentemente, estamos en México. El 56% de nuestra audiencia es mexicana. Este, En Estados Unidos nos escucha el 20%. Eh, Irlanda también, un 12%. No manches, qué emoción. Eh, el otro, no sé quién sea. Noruega, Noruega. Perdón, no sé inglés. <risa> Noruega 6%, Colombia el 1%, al igual que Italia y Alemania. Tenemos nuevas escuchas en, en Alemania. Es una barrera más que hemos, que hemos ahí penetrado con nuestros túneles de, de <risa> drogas. No no sé qué más no broma. <risa> qué Pero pues sí, ya me, me encanta conocer las estadísticas de este proyecto. Es algo que tenían guardado para mí como un regalo de cumpleaños. <risa> y me es muy grato saber que, que vamos creciendo, ¿no?
0: Créanme que este tema es una cosa que, que el equipo de planeación eh, le tomó algo de trabajo definirla porque eh, entra en el México que nos duele ya que tiene muchas eh, implicaciones en la vida del mexicano y que es un tema que pues muchas veces se utiliza para eh, pues más que generar una mejor democracia o promover una mejor democracia pues se utiliza para eh, otros otros aspectos que eh, la información es muy valiosa y lo que como dirían por ahí lo que no se mide no se cuenta en ocasiones es tergiversado de muchas formas el acceso y la transparencia a la información creo que por más que eh, haya llegado a nuestra historia mexicana por allá de 1977 en un momento en el que México no era lo más democrático ah, del caray. mundo.
1: ¿En serio? ¿Ese es tu...
0: tu... ¿Ese es mi dato? ¿Tu dato? <risa> ¿Qué tiene, ¿Cuál tienes tú, Saúl?
1: Eh, no, dale, dale. No, Quizás... es que no.
0: Eh, estaba revisando un archivo del INAE eh, en el que nos mencionaba que en México a partir de 1977 se consagró en el artículo sexto el, el derecho a la ciudadanía por obtener eh, información relacionada a lo que hace el gobierno. Pero pues en esa época sabemos que democráticos no éramos eh, vivíamos en un tiempo en el que estaba el en, a lo mejor en sus finales el partido oficial pero eh, en 1977 se anexa que el derecho a la información será garantizado por el estado ya sabemos que pues esto no se no se dio de la mejor forma que fue con el instituto federal de acceso a la información pública el ifai
1: pero eso fue hasta el 2002
0: ¿no? sí pero pues hubo un montón de reformas en el 2000, o sea, se creó en el 2002 este organismo, en el 2006 hubo reformas, en el 2014, en el 15, en el 16 y recientemente tuvimos un nuevo un nuevo documento para llevar el, el orden de, de esta mecánica. Pero, para no meternos en cosas que podrían ustedes leer o pues documentarse con los especialistas, sí, claro. el tema aquí es que ¿Qué tanta...? Quiero, quiero que nos... No sé no si de acuerdo que nos vayamos a tres aspectos. ¿Qué tanto fortalece el acceso y la transparencia de información en las instituciones? ¿Qué tanto eh, realmente se incluye o qué tanto fortalece el proceso democrático en un, en un sistema como el mexicano? ¿Y qué tanto afecta o disminuye en los niveles de corrupción que vive un país como México?
1: Sí, está bien. estoy tomando nota eh, porque esos son creo que elementos muy importantes para el análisis un poco que tienen que ver con el fin de, de consagrar este acceso a la información este derecho en, en la constitución que sabemos si bien ha estado ahí desde el 77 no es hasta el 2001 que había materializado este pues Mm, los, primeros... Sí, los primeros pasos, ¿no? los primeros esfuerzos o los esfuerzos de años anteriores, este, los veo visibles hasta el 2001, es algo que quiero aplaudirle y yo creo que de lo único que, que es plausible de, de la gestión de del señor de querido las botas. presidente de las botas.
0: El hombre que no pudo.
1: El hombre humilde que no tiene que comer. Ay, muchas gracias, señor. <risa> le mando un abrazo y un panecito le voy a llevar a su rancho. Aquí, este, Entonces no está cerca. <risa> uh -huh. Como veía hace poco... Bueno, no, yo creo que no tiene nada que ver. Este, Tú, Dalos, abuelo. Un, a los abuelos, es un periodista le, le preguntaba a Fox en Twitter que si había comido. Y que si no era así lo invitaba a su casa a comer, pero que comía y se fuera. Le dijo, pero eso sí, comes y te vas. Como alguna <risa> vez se lo dijo a... A, este, a Fidel, ah, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que es de lo único que hay que reconocerle a Fox. Y, y esto de la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información. Que yo creo que en México estamos en pañales, ¿no? Es, un, es algo que si bien ya podemos hablar de 20 años. Yo creo que aún hay muchas cosas por hacer. Hay muchos retos que... que que superar, que tienen que ver con cómo, este, presentas la información, de qué manera la das, que sea amigable, este, los mecanismos por los que puedes acceder a esta información, garantizando que sean, este, en primera, bueno, todo lo que dice la ley, ¿no? O sea, que sean gratuitos, que sean, este, ¿cómo se dice? Que no tengas que exponer tu identidad para poder acceder a ese tipo de información. Y. Y pues eso es algo que, que, que lo tengo como en retos, pero si quieres retomamos los tres puntos que, que tú mencionaste.
0: Muy bien, creo que eh, cuando hablamos de acceso y transparencia, o mejor dicho, transparencia y acceso a la información pública, hay dos cosas que siempre como que se dan por hecho en México y que eh, me gustaría debatirlo con ustedes. Eh, durante la investigación que realizaba el equipo de, de Y Por Qué No?, Encontramos que muchas veces eh, las cosas eh, por estar en una ley se dan por... Eh, por sí solas, ¿no? ¿Sí? sí. Creen cree, o no sé si integrarme, pero que se van a dar solas y, eh, por ejemplo, eh, la cuestión del acceso es un derecho que tenemos y que está consagrado en claro. la Constitución y que está en eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No por ello... Significa que el proceso y el ejercicio de, de esto se ha llevado a cabo de la mejor forma o que al menos se ha llevado a cabo. En una de las investigaciones que, que realizábamos encontramos que el tema específicamente en México más que pues tocar el tema de las leyes que como sabemos tenemos una constitución hermosa, el tema está en la cuestión de las políticas públicas en relación a la transparencia. Como lo mencionaba Saúl y creo que te fuiste muy rápido, para aquellos que les gusta la información precisa, verás y, y, y que no se quedan tanto en el tema de la discusión, el tema de la transparencia implique que debe de haber una disponibilidad de la información, o se debe de haber políticas públicas enfocadas a que todos puedan acceder en las mismas condiciones, ya sea en los medios digitales, que como lo hablamos en nuestro capítulo pasado, hay una brecha en México que pareciera que ignoramos o que pues no importa porque las ciudades pues parece que son privilegiadas y que lo que vive, vive la gente alrededor de ellas no importa.
1: Que el contexto del funcionario público es el mismo que el de toda la ciudadanía, ¿no? Parece que se hacen políticas focalizando a un grupo cuando no ven la diversidad de... y los matices que hay en México, ¿no? Algo que siempre hemos mencionado y que en este este hablar de transparencia y de rendición de cuentas como un derecho nuevo y con dinámicas que bueno no, no sé qué se está trabajando en consolidar deja mucho de ver las, las deficiencias que hay al, al momento de hacer política pública
0: y que bueno no sé si detenerme en algo que acabas de mencionar en el tema de la rendición de cuentas eh, es una cosa que también integra o debería de ser integrada en una política pública porque algunos dirán, que tiene que ver el acceso a la información, la transparencia en un capítulo del México que nos duele? Y sencillamente tiene que ver con eh, la cuestión de un gobierno democrático que integra la población que tiene y que más que una cuestión, eh, mencionaban en algunos artículos, que generar confianza, o sea, la democracia es el sistema político por excelencia en el que más desconfianza hay y por eso se crean mecanismos de contrapesos y balances. O sea, La importancia de este tema es que tú como ciudadano que nos escuchas, más que eh, sufrir por las innumerables razones que hay en un país tan diverso, o sea, tengamos una oportunidad de que las situaciones que vivimos cambien o podamos exigir acciones contundentes, o más que contundentes acciones con procesos y planeación eh, específicas para que se lleven a cabo. Otra cosa que quiero mencionar, ya pasando al tema de la política de transparencia, y que, repito, Saúl, se fue muy rápido en el primer punto. Perdón, perdón. <risa> es el tema de la calidad y la utilidad de la información que se nos presenta. Porque muchos dicen, la información ya está en nuestro portal web, ya cumplimos con la norma, es cuestión del ciudadano que, eh, pues, informe. Siempre la cuestión es, el ciudadano tiene la culpa, que en ocasiones sí, pero no es toda la responsabilidad o tarea del ciudadano porque, pues, ¿qué calidad de información eh, presentas y qué tanto de esa información es útil realmente?
2: Sí, por supuesto. Eh, pues, justamente es este tema de qué es, qué es la información que se solicita y qué es lo que nos dan, ¿no? o sea para empezar no hay una cultura de solicitar la información y de y de el ciudadano mismo estarse informando y ahora las personas los ciudadanos que realmente cumplen y van y piden información a algún algún órgano público. algún algún órgano de, de gobierno algún órgano público pues se encuentran con que pues por ejemplo no hay una respuesta de la solicitud que ellos hacen al menos en los plazos establecidos, y eh, pues hay entrega, hay entrega de información incompleta, incluso tal vez ustedes que nos escuchan, nosotros hemos pasado por el hecho de solicitar información y que te manden, que sí te respondan en el plazo, pero solamente te responden con un link que te lleva a una página donde realmente no hay nada, pero ellos están diciendo que te respondieron. O también el tema de entregar la información o entregar una información que no corresponde con lo que tú solicitaste, o pues decir que de plano no, no existe esa información, que de hecho son los cuatro puntos principales de, de las fallas que se encontraba, que encontraba el, el INAI eh, pues respecto a este, a este tema de la de la del la acceso a la información y de la transparencia sobre los recursos de revisión que se pedían a los órganos de gobierno. Es que
1: sí hay un reto muy grande en, en cuestión de la calidad de la información que se transparenta porque sabemos que uno es tu derecho de acceso a la información donde tú puedes pedir la información que tú quieras y te la tienen que dar mientras no sea reservada por cuestiones de interés público, de seguridad nacional y otro es la transparencia, no esta que llaman la proactiva o, o no sé, ese es la, el término que le dan en las instituciones o al menos las unidades de transparencia donde hay unas obligaciones que tienen todos los entes públicos autónomos este, de todos los niveles de gobierno y hasta personas que, que ejercen este eh, recurso público por eh, informar o por publicar, quizás no informar, sino por publicar información que, que es obligatoria sobre ya sea contratos, este, licitaciones las cuentas eh, programas hasta, no sé tabuladores de, de ingresos y, y ese tipo de cosas que por ley eh, lo tienen que publicar ¿no? y, y ahora el, la deficiencia que yo veo es la manera en la que se publican las cosas, ¿no? o sea, muchas veces y me ha tocado en un ejercicio también de, pues de conocer la información y saber que son cosas que ya deberían de estar publicadas Entras y no está actualizado, o solamente cargan un link ahí que dice que tiene la información en el momento de abrirlo, no hay nada. O sea, el problema acá es que no hay quien fiscalice. Esto se lo recalcaba muy bien a, a la directora de la unidad de transparencia de nuestro municipio. Le, le preguntaba si ¿sí está bien, ¿no? La transparencia, la el acceso a la información ¿no? tú, tú, me puedes tú me tienes que responder cualquier cosa que yo te pregunte mientras no tenga que ver con cuestiones de interés público y de y de seguridad que no sea información reservada pero ¿quién me va a garantizar que la información que tú me des sea verdadera? y que no te bajaste el, lo del año pasado y así no, como el, el informe del, del año pasado y le cambiaste el año a que es el de este año y, y ahí me la diste o sea, yo como compruebo que la información que me está dando una unidad de transparencia ...es la correcta, es la verídica... ...ustedes, ¿quién los fiscaliza ustedes? O sea, ¿quién verifica que la información sea oportuna, sea la precisa? No hay nadie... ...y yo creo que pensar en alguien que los vigile, que los controle... ...sería hacer una administración pública todavía más robusta, más cara... Exactamente. ...y que regresamos Exactamente a, a lo mismo más, que... Que, ...que la solución aquí... Era lo que yo creo que coincidimos en eso al final, después de una di buena discusión. Que esto es de buena fe. O sea, dices que esto de la transparencia, el acceso a la información, tiene que ser de buena fe. El problema es que muchas veces la buena fe del ciudadano eh, como que medio hace temblar, temblar a la institución y no te entrega la información. O sabe que si la publica y ya está alguien esperándola, como para alimentar su, su derecho a, a informarse y quizás armar otro tipo de cosas como investigaciones, notas periodísticas, y es algo a lo que los gobiernos le, le tienen miedo y, y pues está muy complicado, ¿no? Cuando un derecho lo, lo fundamentas en la buena fe del funcionario que quizás no sea capacitado, no tenga... El, el conocimiento para manejar bases de datos y todo lo que esto conlleva es muy complicado.
0: No, no y que ahorita que mencionas que a lo mejor podría ser del año pasado, no, creo que, no, no, no sé qué pensar, pero creo que sería muy difícil que ocurra o sería muy descabellado que un organismo tuviera los pantalones para, para hacer eso.
1: Pues sí me he encontrado con... Pues ya ves, ¿no? Las portales de transparencia, entras y están las obligaciones y, y puedes entrar una obligación, entonces ahí te aparece de esa obligación las cosas que tienen que publicar. Y hay veces que encuentras el, el archivo ahí cargado en la hoja de Excel y no hay nada, ¿no? Sí, y te sí. dices, entonces, que ¿Se las mandaron? ¿Las recibieron? ¿No verificaron que te mandado la información? ¿O no lo llenaron? ¿O no lo actualizaron? ¿O que ¿A qué estamos jugando? ¿Y quién los va a sancionar a ellos? Tienes que hacer todo un procedimiento para que los sancionen. ¿Quién es, no? Quien te está garantizando tu derecho no, te, no se empeña en garantizártelo al cien. Ahora sabemos que ponerle a alguien que los verifique no es la solución.
0: No, y es un trabajo Pero, enorme que hay. Sí, Además,
1: eh, al ser un derecho que, digo, está en pañales... También muchas de las dependencias gubernamentales pusieron al secretario técnico B o al auxiliar administrativo <risa> nivel Y a, encargado del, de, de la unidad de transparencia, ¿no? Entonces a lo mejor no es gente tan capacitada que no sabe cómo manejar la información, que quizás si pides una versión pública sobre algún contrato eh, pueda violar los derechos de este no sé lo, los datos personales de algunas personas por no conocer formatos por no conocer ese cómo tratar la, la información al momento de hacerla pública hay muchas cosas ahí que se pueden poner en riesgo y, y hay una no sé ¿Y es qué que hay estamos esfuerzos de... estamos jugando al al primer mundo al, a la caja transparente a la pecera ...cuando no, no estamos preparados, o sea, la neta...
0: qué es lo que se quiere... ...pero, ¿Sí? o sea, a pesar de que hay muchos esfuerzos... ...del INAE... Eh, algo que, que... me hizo de, de volada ruido... ...que mencionaste, es esta cuestión de la buena fe... ...o sea, hubo... ...hubo profesores que nos comentaban... ...eh... ...encargados, ya sea por una cuestión de investigación... ...académica o por una cuestión anticorrupción... ...que... Que nos mencionaban que esta cuestión de la buena fe y, y me choca mucho, o sea, me, me hace pensar mucho que, que complica más las cosas porque, o sea, si sí te dan una determinada información que pediste, pero debe, tú como ciudadano o como persona solicitante de, de, de determinada información, deberás de ser extremadamente específico como si fueras el, el conocedor del de órgano sí, pues, al que le estás solicitando la información porque si me pediste el portafolio número 3, pero no me dijiste que era el portafolio número 3 apartado 1.3 o si sea, sí te entregué la información de este portafolio que me pediste, pero no me pediste específicamente claro, o sea, hay, un sí, hay
1: que meterse a, a cómo se clasifica la información, no por ejemplo yo tuve una experiencia por ahí en un ente administrativo del poder judicial y sí el, hay un hay manuales de cómo resguardar la, la información y se hacen las carpetas y todo pero sí es cierto que o sea cuando te encargas del archivo como cualquier becario o así, <risa> ustedes saben ¿no? híjole las oportunidades para los jóvenes son son muy difíciles son muy difíciles de encontrar y cuando te las dan solamente ahí saca copias y hace archivo no no se crean bueno, pero me daba cuenta una de cosa, ¿eh? que cómo se da el archivo en, en, en estas instituciones, ¿no? Y si hay el 3.1, contratos, 3.1.1, mantenimiento, 3.1.2, este, no sé, servicios generales, 3.1.3, este, papelería y, y dentro de eso es todavía un desglose más de, de cosas, entonces si tú sabes que el contrato de la papelería, estuvo amañado y quieres comprobarlo, pues les vas a pedir contratos y de papelería y con tantos aportados que hay de papelería a lo mejor se te, se te dificulta, ¿no? Yo creo que hasta ni quien lleva el archivo en la dependencia sabe bien dominar ese, ese sistema de, de etiquetado y, y de cómo manejar el, la documentación, cómo archivarla. Imagínate un ciudadano, ¿no? Que, que con este deseo de bueno, yo supongo, ¿no?, de, de evidenciar corrupción, de señalar, hace peticiones que, pues, sí ¿no?, te van a poner muchas trabas y, y va a ser complicado.
0: Y que me perdonarán, amigos, pero esta cuestión de, de hasta las personas que trabajan en archivo, uno, eh, por experiencias también de amigos que fueron miembros por servicio social o profesional en algún órgano, nos mencionaban que había demasiada información valiosa, que los ciudadanos no pedían porque era muy difícil de pedir y que, pues tú al estar en ese contexto, por más que la tengas, hay muchas cosas que uno no entiendes y otra que sin tener mucha ciencia o mucho conocimiento sobre lo que se narra o sobre lo que hay en esos documentos, hay muchísimas cosas oscuras y muchas... ...pues muchas cosas que podrían afectar a un organismo... ...pero a lo que iba... Eh, ...Carlos Fuentes caricaturiza... Este, ...este... ...esta cuestión... ...en la cuestión de la silla del águila... ...recuerdo que leíste esa obra Saúl... ...y cuando el papá de Ricardo Flores Magón... Eh, ...le platica a Nicolás Valdivia... ...el protagonista de la novela... ...el tipo de información a la cual él puede acceder... ...con la facilidad que ningún... otro ciudadano podría acceder a ella... Lo encuentra y es la única forma en la que logra eh, derrocar a su oponente. Pero bueno, a lo que voy con esto de Carlos es que también hay una división entre el tipo de personas que pueden acceder por una u otra razón a información determinada y que solamente lo utilizan para determinados intereses. Pero que bueno, eso ya es una cosa que, que supongo no debe entrar en esta en esa conversación del día, pero que... Me saca muchísimo de onda, bueno no me saca de onda Sino que ya lo hemos normalizado Que el, los gobiernos Tengan ese miedo constante De que el ciudadano les tenga el ojo encima Como si tuvieran O sea es que esto suena ridículo Como si tuvieran algo que esconder Es como el esposo que no deja que Que la, la mujer No sé si tóxica pero le está leyendo Los mensajes es como de Algo tienes que ocultar si te da miedo mm, Claro
2: pues es que de que hay algo que ocultar, hay algo que ocultar, pues. Eh, varios son los casos que se nos han puesto. Y pues esta, esta buena fe se ve, se ve afectada cuando incluso, o sea, no sé si puedas pedirla cuando incluso el hecho de que... Bueno, yo creo que ya me voy a ir un poquito más allá, pero el hecho de que exista gente que diga que este asunto, por ejemplo, de la pandemia es un tema del creado por el gobierno, por varias cortinas de humo que ya se han venido puestos, poniendo, creo que o sea, una confianza fragmentada más bien veni viniendo de un país con una confianza fragmentada para de pronto decir que somos la, que somos, que voy a decir la región más transparente, que somos <risa> <risa> que somos el gobierno más transparente y con los datos más abiertos y el acceso a información, a la información de lo mejor, pues tampoco, o sea, no nos vamos a ir tan allá y Evidentemente no vamos a llegar rápidamente a este tema. Ahora, claro que sí, como mencionaban, es, es muy estresante entrar a una, a la página de alguna, de alguna dependencia, y encontrar que no, que no hay algún archivo que no se ha subido, que no está actualizado, que tienes una versión de, de años anteriores. Y, y sí, pero también hay que ver que hay un, que hay una brecha de edades de las personas que están dentro de las mismas dependencias que están en el gobierno y que muchas veces ni siquiera les importa estar trabajando con estas plataformas y que justamente no no más que no les importa es que no, no es
1: que no les importa es que hay una obligación por transparentar ciertos capítulos no C ciertas sí cosas.
2: evidentemente hay un hay una obligación Ahora, sí pero que, más que no quieren, la creo que es
0: una de, cuestión de una
1: cuestión cómo decirlo este organizacional de de competencia...
0: ...no sé si no... ...bueno si sí, algo
1: capacitación, algo... es
0: ...desactualización hasta en el mismo... ...una cuestión interpersonal... ...más que tecnológica... Ajá. ...que ya de por si sí hay unas... ...cosas ahí criticables... ...sí,
2: o sea, lo que voy a extraer este punto... Sumando a la, ...sumándolo a la... a la discusión... ...y decir pues o sea, realmente estamos... ...muy mal en este... ...en este rubro... Y pues efectivamente, estamos en pañales y pues nos falta mucho para decir que tenemos un acceso libre a la información.
0: Pero creo que eh, deberíamos de, de seguir promoviéndola sin intentar eh, simular... ¿Descalificar, o no? descalificar y simular... O sea, ser conscientes de que el trabajo que se realiza es una cuestión para mejorar lo que se vive día a día, porque en ocasiones, y creo que por eso decidimos eh, tomar ese tema antes del que teníamos en la planeación, el tema de los reporteros o periodistas en México, mejor dicho periodistas, en el momento en el que logras eh, demandar algo, logras demostrar una injusticia, una cuestión de corrupción, muchas veces... Eh, pues se, se culpa o se criminaliza al aquel que demanda una, una cuestión de corrupción o se le desaparece o hay un montón de, de temas eh, sobre, en el periodismo en México que pareciera que volvemos a una época o más bien viajamos a una época orwelliana en la que lo que te presento yo como gobierno es la verdad y la única verdad posible...
1: No, y no le busques, y no lo cuestiones, y no le además... muevas. A mí me llama mucho la atención lo que sucedió en, en días recientes... Que ahí sacaron notas sobre contratos a, a un hijo de Bartlett, me parece, ¿no? Por cuestión de ventiladores y estas cosas. Periodistas que saben cómo encontrar la información, cómo buscar, cómo manejar ciertos datos, acceder a, a la información pública porque realmente no necesitaron hacer ni una sola este, solicitud de información porque todo estaba publicado en CompraNet. Entonces, esos contratos son este, públicos, abiertos a toda la gente que quiera. Ahí se demuestra cómo es, no es tan necesario, muchas veces es innecesario realmente una cuestión de de creer que el único medio de acceder a la información es a través de una solicitud muchas veces la información ahí está dada y me, me sorprende que hayan podido documentar este tipo de casos con entrando a una plataforma dedicándole tiempo haciendo su chamba, que bien es de lo mejor y, y neta aplaudo este tipo de investigaciones bien documentadas, este, sólidas pero pues, pues no sé, muchas veces también la información ahí está Y es cuestión de buscarle, de, de ponerte, de, de dedicar tu tiempo quizás A, no sé, a, a beneficio de, del país o tratando de así jugándole al, al salvador, al héroe ¿no? Ahora, el problema es que no todos tenemos ni, ni la intención El tiempo, las ganas, el deseo este, o la espinita de, de darte un clavado a, a la información que se publica, a conocer tan solo el derecho de, de solicitar la información, cómo solicitarla, porque si bien no quieres buscar entre todo el revoltijo de información que está publicada, pues píde, pídela, dime qué necesitas y yo te la doy, pero ni siquiera nos, como ciudadanos, mucha, no sé, me atrevo a decir, el 80% de la ciudadanía no sabe cómo solicitar información, ¿no? ...y yo creo que me estoy yendo muy... ...muy abajo... No, ...no sé, sería interesante buscar ese dato... ...solicitarlo a la unidad de transparencia... ...no se crean? <risa> este ...buscarlo y darnos cuenta... ...que no es algo que... ...que esté como... ...en el... ...en el día a día de los mexicanos... ...de los ciudadanos... ...sino solamente corresponde a... ...o, o este acceso a la información... Eh, ...quizás nada más puede ser como motivado, utilizado para ciertos grupos, ¿no? Como periodistas, medios de comunicación, políticos y, este, no sé, gente, sí, o sea, académicos, los privilegiados, ¿no? Que, que saben cómo...
0: No nada ¿no? No, no más privilegiados, pero que cada quien utiliza la información a determinados objetivos. ¿no? Eh... Una cosa que me sacó muchísimo de onda es esta cuestión, a lo mejor como dices, eh, no es forzoso que una persona interesada en algún determinado tema vaya y presente su solicitud, pero en algunos casos en los que tiene que ocurrir, y lo mencionaste al principio, esta cuestión de la protección de los datos personales en Ajá. relación a que si pides una, un dato o algo, tengas eh, en ocasiones hasta cierto miedo, por tener represalias al presentar tu nombre eh, en, en los registros de solicitud de información. Que puedes, y tengo entendido, puedes poner un nombre falso, pero... Pero de todos modos no garantiza tu... No garantiza y eh, se te exige muchas veces
1: un registro. O sea, el problema es ese que te piden nombre y... Según lo hacen con fines incluso... estadísticos y de medir, ¿no? De medir.
0: Sí, pero entonces no requerían uno.
1: Pero, pues, no, no lo requería. Además, en la ley está que... En la ley general de... De acceso de a la protección. información. No, de acceso a la información. Ley general de transparencia y acceso a la información pública. Este... Dice que los datos o la información... Se va a basar en algunos principios como la gratuidad, ¿no? Que no puedes pedir nada a cambio y ese tipo de cosas. Y uno de los principios también es la... la que debe ser no discriminatorio. Entonces, al ser no discriminatorio se supone que cualquier persona lo puede pedir sin distinción de condiciones y eso... Hace referencia a que no es necesario que te registres en algún... Hacer algún registro para... No, sin dar justificaciones,
0: porque tú no entendido que aún Hay a otra persona... cosa también
1: que también... Otro principio que no tienes que justificar el fin para el cual necesites la información. Y creo que también cuando necesitamos información, o al menos acudes a la ventanilla y en la dependencia, siempre vamos y decimos, no, es que es con fines académicos. Así como que no, no, no piensen que.
0: No piensen que estoy.
1: Que estoy en contra de ustedes o quiero buscar una manera de desprestigiar o dar un golpe. Si sí. sí, no, es con fines académicos. Y es un poco también la recomendación que se nos da, ¿no? Este, sí. cuando pidan información, híjole, si pueden mencionar, si vas presencialmente, eh, di que es con fines académicos. Y ahora justificar tu derecho en una cuestión académica. Yo creo que también habla de, de la dinámica Un poco De disputa que hay entre la ciudadanía Activa y, y Los funcionarios, ¿no? Las dependencias sobre el gobierno en general, el estado Como tal
0: Y que oye, me pareció también una cosa Medio ridícula, es que en, el, en muchos organismos Recientemente han puesto Como que necesitamos reporteros valientes que es, en México los, los hay, hasta los ambientalistas que han... Ajá, asesinado. asesinados, sí, a... Mucha
1: activista.
0: Y... Es y que muchos de... dicen... Mira, creo que estoy en una cuestión, hasta un debate interno... Entre el Miguel eh, Ciudadano y el Miguel que... Pues que busca que los ciudadanos formen parte más de su realidad... Del día a día. En esta cuestión de sí, hay que, como ciudadano, tenemos que salir a exigir a nuestras que autoridades. Ser tenemos que exigir y tenemos que presentarnos. Pero también está el otro lado, que ya lo hemos mencionado en muchos otros capítulos, sobre cuáles son las condiciones del ciudadano para que, además de poder acceder, pueda analizar, pueda procesar la información. Claro. Pero bueno, es una cosa que la tarea de muchos periodistas ha sido muy valiosa en México y ha desenmascarado muchas muchos aspectos de corrupción y de criminalidad dentro del Estado, que hablaremos en nuestro próximo capítulo, pero que nos muestra que el tema de acceso y transparencia en, en la información pública es un tema enorme y que no vamos a abarcar en este capítulo, claro, no. pero eh, pues está ahí. Y,
1: y sí, yo creo que lo que mencionaste nos da pauta para, para entrar a, al segundo rubro que, que mencionaste al principio sobre cómo este derecho fortalece la democracia en México, ¿no? Yo creo que es una, una de las causas, como lo mencioné al principio, ¿no? Uno de los, de los motivos de, de generar estas leyes y garantizar este derecho, el fortalecimiento de la democracia. Yo, yo no veo democracia sin transparencia, sin acceso a la información, pero este hablamos de que, bueno, al, al menos en mi parecer es algo que no toda la ciudadanía puede disfrutar ¿no? por las condiciones en las que en primera se da la información, los medios para acceder a ella y la otra, la condición misma de, de tu persona, no que quizás estás más preocupado por el trabajo por otro tipo de cosas, que por saber cómo vamos, cómo está la cuenta o hasta no hablamos de cuestiones de investigación y de procesar la información sino nada más el consumir el ver qué onda a ver la deuda pública en el municipio cómo está <risa> es, es algo uh -huh. me interesa más saber qué no debo yo y
0: que no le debo a Copel no de a a uh -huh.
1: que las finanzas del estado no
0: aunque siempre está, o sea, está esta complejas. pregunta constante y que es con la que los organismos de transparencia supongo chocan un montón ...y que la constante... es ...cuánto gana determinado funcionario... Uh -huh. o sea, eso es... ...no y
1: además al... ...híjole yo creo que... ...a lo largo de la historia lo, lo hemos visto... ...o sea por más que ya esté consolidado... ...bien el derecho en pañales como sea... ...la dinámica... ...de... ...de cultura política... En, ...de los ciudadanos... ...en México se limita a participar... ...solamente en las elecciones... ...como ya lo hemos mencionado o cuando se ve te ves agravado, agraviado, creo, es la palabra por el estado, ¿no? O sea, si no me tocan a mí, yo no pido información y no me involucro. Solamente cuando me veo afectado yo en mis intereses o algo ¿En cercano entorno? en mi entorno es cuando pregunto, ¿no? Bien en esta charla con la encargada de la unidad de transparencia municipal, decía, es que es muy bonito cuando la gente dice acerca que pide la información si un señor que cruza a diario por un bulevar fue a, a la oficina y nos preguntó que por qué estaban haciendo un puente, que él no quería un puente ahí y que por qué, y esto, ay no bien bonito el señor ahí pidiéndonos que por qué, y fue ahí al acceso de la información y digo, cómo hasta no sé, da, da risa pues este tipo de cosas de Ahí es que si quieres puedes, pues no. Seguramente el señor se vio afectado porque él pasa en su bicicleta, entonces le van a destruir la ciclovía para hacerle el puente. Y pues ahí es donde se molestó. Eh, no, o o sea, no, se dio cuenta de es, es en torno y dijo, ¿Ah, ¿por qué? No les dijo, frénenlo. Preguntó, ¿por qué? Y dice, sí, ¿y con eso
0: qué hace? ¿O qué significa un puente en términos de seguridad en un.? En un municipio como León, que cada día es mucho más difícil, pero bueno, a lo mejor yo me estoy yendo a la otra cosa.
1: O sea, la neta es que pedir información no creo que nos ayude en el crecimiento democrático del país. Saber qué hacer con ella, sí. O sea, entonces, el derecho garantizado me dice poco cuando no lo... No lo... No, no, no lo manipulo, no lo hago un arma o una herramienta lo,
2: no lo hago mío, cuando no lo hago parte de mi ciudadanía,
1: exacto cuando bien puede estar ahí la información y no la opero, no, no hago nada con ella y pues sirve de poco
0: porque como lo decíamos a lo mejor en algunos otros capítulos, o sea, podemos vivir en un mar de desinformación con todo el bonche y infinidad que hay de datos que se pueden generar pero pues de qué sirven como hoy en día que tenemos una sobreexplotación de información Pero cuánta de ella no es útil Cuánta de ella puede ser veraz Y cuánta de ella no te cataloga o, o hasta te estigmatiza Por determinada posición O por determinado Hasta medio del que te informes Te, te, te coloca en un lado de la balanza O en otro <risa> o en otro, sí Sí,
1: sí, la verdad es que sí y un poco lo que viene el, el programa siguiente, hablar de periodismo, yo creo que ahí sí nos meteremos en cómo la información abona y consolida la democracia, ¿no? o al menos trata de generar una ciudadanía más activa, un poco más politizada, y eso en términos generales es, no sé, es un milagro del señor. ¿no? <risa>
0: ¿Algo más que quieran agregar a esta transmisión? Pues hay
2: que, ser, hay que intentar, como, como, siempre, como siempre proponemos acá, intentar ser ciudadanos de tiempo completo. ¿Ciudadanos, de, lo cual este de, primera? Ciudadanos <risas> de primera. Ciudadanos de primera. No, o sea, de tiempo completo. Estar, intentar preguntarnos por esto. Digo, tan solo al menos estar acá escuchándonos. Puede que no sea... Como siempre, no, nunca hemos dicho que seamos los... Los expertos en nada, pero ya es un acercamiento que tal vez en, en términos más simples de los que te vas a encontrar en otro lado, ya es un paso. ¿O no? ¿O no?
1: Yo, <risa> yo yo quiero concluir con esto, que el conocer tu derecho a tener información y conocer cómo funciona la dinámica de transparencia debe ser incluido en, no sé, en la educación básica, ¿no? O sea, hay que... ...volver a, a cuestionarnos... ...qué es ser ciudadano... Qué, ...y todo lo que eso implica... ...más allá de que lo... ...pongas en práctica o no, hay que conocerlo... ...yo creo que aquí en México... ...esto pues sí se garantiza... ...pero unos cuantos tienen la idea de... ...más o menos qué es... ...y no todos lo lo operan como debe de ser... ...pero bueno, ya esa es una... ...decisión yo creo que personal... ...pero al menos sí hay que conocerlo... ...y que tampoco... Esto va a terminar con la corrupción porque pues, sabemos que la corrupción se puede dar de muchísimas maneras. Sí, claro. y, y esto de la corrupción creo que nos podría dar para un tema más adelante.
0: Ya, mejor invitar a algún especialista ya, que claro. nos apoye.
1: Es nuestro, es nuestro... Son nuestras aguas, creo yo. Y, <risa> y, y cuando quieran me invitan y yo les platico. No, no se crean. Este... Pues sí, la, la neta es. Estamos. Hay muchas cosas que fortalecer. Pero sí es muy bueno que se esté hablando de, de esto, ¿no? Porque a donde podemos llegar con el acceso a la información y la transparencia puede ser. No sé. Un expresidente en cárcel como lo hubo en Brasil o. O algunas cosas tan maravillosas como como las que no como se viven en Guanajuato como se viven en Guanajuato claro mm.
0: <risa> muchas gracias por escucharnos una semana más nos vemos en la próxima bye y por qué no está disponible en Spotify Apple Podcast Google Podcast Anchor entre otras famosas plataformas de podcasting